0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Een hele Merry Christmas. Dit is Sophie van de Universiteit van Nederland podcast. Wie weet zit jij deze podcast lekker onder de kerstboom te luisteren met een kop warme chocolademelk. Een beetje Mariah op, een beetje wegdromen, herinneringen ophalen. Waarom worden we toch altijd van dit koude weer zo nostalgisch? Dat legt psycholoog Ad Vingerhoed van Tilburg University je in deze aflevering uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Mooie herinneringen. Met regelmaat heb ik herinneringen aan die jeugd die ik doorbracht op de boerderij. Die mooie tijd. De geur van hooi, die brengt me terug naar de hooizolder... waar we verstoppertjes speelden, waar we circus speelden... waar we parachute sprongen in onze fantasie. Etcetera, cetera. Allerlei mooie herinneringen. En nou weten we uit onderzoek... dat dergelijke mooie herinneringen, die u ook allemaal wel zult hebben dat die in bepaalde periodes makkelijker naar boven komen dan in andere periodes. En dat is waar ik het over wil gaan hebben. In welke periodes, in welke omstandigheden zijn wij meer geneigd tot nostalgische herinneringen dan in andere periodes? En waarom is dat? Of zijn nostalgische herinneringen is dat puur nutteloos sentimenteel gedoe? Nee, absoluut niet. Nostalgische herinneringen zijn zeer belangrijk. Het zijn echte, wat ik noem, EHBO-emoties. We komen daar later nog op terug. Laat ik vooropstellen dat het wel belangrijk is om te realiseren dat er een verschil is tussen nostalgie in de zin van vroeger was alles beter, dat sentiment, en waar wij het over gaan hebben, dat zijn de heel specifieke persoonlijke herinneringen van ervaringen of gebeurtenissen die we zelf hebben meegemaakt. Dat is belangrijk om dat te realiseren. Ik ben psycholoog en aan mij dus de taak om u duidelijk te maken waarom dat soort herinneringen dergelijke positieve effecten heeft. Nostalgie is afgeleid van het Grieks nostos en algos. Door nostos betekent terugkeer en algos betekent pijn. En, uh, aanvankelijk was dat woord in de 17e eeuw geïntroduceerd als een synoniem voor heimwee. Maar inmiddels weten we dat heimwee iets heel anders is dan nostalgie. Heimwee is een negatieve gesteldheid... vergelijkbaar met een soort depressie, met rouw, met liefdesverdriet. En nostalgie is een persoonlijke herinnering... die heel veel positieve effecten heeft. Uh, laten we ons specifiek concentreren op deze tijd. Decemberperiode, met de feestdagen, de kou... Maar ook de geur van gluurwijn, de sneeuw. Het zijn emoties en herinneringen die vooral wijzen naar samen zijn. Want wat zijn nou de specifieke triggers? Op de eerste plaats juist reunies, het samen zijn op zich. En daarnaast heb je ook geuren en smaken. En verder heb je objecten. Dat kan zijn een schoolagenda of een kledingstuk. Al dat soort zaken kunnen die herinneringen oproepen. En die herinneringen die krijgen we met name juist in periodes wanneer we ons niet lekker voelen, wanneer we ons eenzaam voelen, wanneer we niet helemaal goed in ons vel zitten. En dat is interessant, want het lijkt erop dat die nostalgie niet voor niks is. Het heeft een reparerende functie, een EHBO-functie, zoals ik al gezegd heb. Er zijn een aantal experimenten waarbij we dat hebben kunnen duidelijk maken. Wij hebben aan mensen gevraagd gedurende 30 dagen: van, hoezeer bent u geneigd om een nostalgische herinnering in gedachten te nemen? Dat moest gescoord worden. En dat hebben we 30 dagen gedaan en tegelijkertijd hebben we van het lokaal weerstation hebben we de temperatuurgegevens gemeten. En wat bleek: op koudere dagen was men meer geneigd. Tot nostalgische herinneringen. En in het tweede onderzoek hebben we dat nog eens op een andere manier ook gedemonstreerd. We hadden drie groepen mensen en die werden willekeurig toegewezen naar verschillende ruimtes met verschillende temperaturen. En vervolgens moesten ze daar een taakje doen, maar we werden ook gevraagd om aan te geven in hoeverre dat ze nostalgische herinneringen hadden. En wat bleek. In de koude ruimte hadden ze de meeste nostalgische herinneringen. Hé, hey, dat is interessant. Maar heeft dat dan ook nut? Word je er warm van? Ja, inderdaad. Je wordt er warmer van. Dat bleek uit twee vervolg-experimenten. Want wat deden we daarin? We hadden een ruimte met een, koude, een redelijk koude temperatuur, 16 graden. Daar zetten we twee groepen mensen in. En de ene groep gaf voor destructie. Haal een nostalgische herinnering op en de andere groep werd gevraagd van, nou probeer je een bepaalde details van je auto van vroeger of zo te herinneren. En vervolgens vroegen wij, schat de temperatuur van de kamer? En wat bleek nu? De groep in de nostalgische conditie de schatte de temperatuur van die kamer hoger in dan de groep in de niet-nostalgische conditie. En in een tweede onderzoek, daar hebben we ook weer nostalgische herinneringen en niet-nostalgische herinneringen laten opwekken. Maar daar hadden de proefpersonen als taak om met hun onderarm in een bak met koud water te gaan zitten. En wij maten hoe lang houden ze het vol. En wat bleek? Wanneer ze dus in de nostalgische conditie zaten, dan hielden ze het langer vol dan in de niet-nostalgische conditie. Dit is wat betreft de fysieke gesteldheid. Maar het blijkt dat, dat ook op psychologisch niveau, mentaal niveau, dat, dat het opwekken van nostalgie positieve effecten heeft. Wat wij hebben gedaan is, ten tijde van de top 2000, hebben wij aan mensen gevraagd van probeer dat liedje te in, voor de geest te halen dat je het meest blij maakt. Dat je het meest verdrietig maakt en dat je het meest nostalgisch maakt. En vervolgens vroegen we hen ook hoe, hoe blij of vrolijk of verdrietig ze dan waren. En we vroegen, hoezeer voel je je verbonden met anderen? En wat bleek daaruit? Allereerst dat de nostalgische herinneringen teruggingen naar een jongere leeftijd. Zo rond de tien. Terwijl dus de herinneringen aan de vrolijke en de verdrietige muziek... die gingen zo terug naar rond de vijftien jaar. Dat was één ding... En wat verder ook opvallend was, was dat de uh, gevoelens bij nostalgie... die zaten precies tussen de twee in. Dus uiteraard was men het meest vrolijk bij de vrolijke muziek... en het meest verdrietig bij de verdrietige muziek. En die nostalgie zat daar precies tussenin. Het is dus een beetje een, een gemixte emotie. En verder, als je keek naar de mate van verbondenheid met anderen... dan bleek dus dat degene in de nostalgie... Conditie, dat die zich het meest verbonden voelde met andere mensen. Heb je daar nou iets aan voor de klinische praktijk misschien? Dat vroegen wij ons ook af. Dus we hebben ook nog een testonderzoek gedaan in een verzorgingshuis. Wat behelzende dat? We hadden een, uh, een onderzoeker en die sprak met patiënten daar. En die zei van, uh, is er nou bepaalde muziek die u nostalgisch maakt? En als dat werd beaamd, dan werd die platen opgezocht. Die werd samen beluisterd en dan gingen ze herinneringen ophalen met die muziek. Dat hebben ze vijf keer gedaan. En vervolgens werd gemeten hoe die patiënten zich voelden. En het bleek dus dat die daar een aanzienlijke verbetering was in hun psychische gesteldheid. En het was zelfs zo dat dat een paar maanden na het onderzoek nog in stand bleef. Dus blijkbaar is het een echt krachtig middel om uh, mensen zich beter te laten voelen. De vraag is dan natuurlijk, uh, zijn er nog andere zaken die, die ook kunnen worden opgewekt en bevorderd met nostalgie? Ja, het lijkt erop dat door nostalgie op te wekken dat mensen meer empathisch worden. Het lijkt erop dat door nostalgie op te wekken dat mensen andere mensen meer gaan helpen. En, en meer bereid zijn om aan goede doelen te geven. En het lijkt erop dat mensen, eh, als ze nostalgisch zijn, dat ze ook eh, eerder geneigd zijn om positief te reageren op mensen met eh, psychiatrische problemen. Of mensen die obesitas hebben of zo. Dus die gestigmatiseerd zijn. Kortom, tal van positieve effecten. He, fysiek, psychologisch, maar ook sociaal. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, hoe komt dat, hoe kan dat? Ja, daar hebben we spijtig genoeg nog niet het antwoord op. Het enige wat ik kan zeggen is dat we ook wel onderzoeken hebben gedaan waarbij we de mensen in de scanner hebben gelegd en in het hoofd hebben gekeken wat gebeurt er nou wanneer mensen nostalgische herinneringen ophalen. En daar zagen we dat, nou ja, niet onverwacht, dat nostalgische herinneringen... Natuurlijk er ook toe leidde dat gebieden die te maken hebben met geheugen, dat die sterker oplichten. Maar tegelijkertijd waren ook die gebieden zeer actief die te maken hebben met het krijgen van beloningen. Dus dat, dat verklaart dan wel dat we ons erg goed voelen op die momenten. Maar al die andere dingen, dat weten we nog niet precies. De conclusie is dus duidelijk. Het is niet zomaar simpel, nutteloos, sentimenteel gedoe al die nostalgie. Nee, we hebben hier te maken met, ik herhaal het maar weer, een echte EHBO-emotie. Het is erg belangrijk dat we die emotie in ons gereedschapskistje hebben en dat we die kunnen toepassen als we in minder positieve situaties zijn. Want we kunnen daarmee onze gesteldheid reguleren. Dat kan dus met liedjes, maar ook simpelweg het plaatsen van de kerstboom. Dank je wel, Ad. En voor iedereen hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. En heb jij een lot gekocht in de hoop een grote prijs te winnen? Luister dan vooral onze volgende aflevering. Tot de volgende!